0: Muy buenas noches santos, bienvenidos a este nuevo capítulo del multiverso digital, soy Metal y vamos a hablar sobre muchas cosas que acontecieron y que quizás te adelantaste en el audio que escuchabas al inicio de este nuevo capítulo 4 de esta temporada piloto de 144 frames. En esta jornada, como cada domingo, cada día, mejor dicho, cada día jueves que se libera este capítulo. Más bien este lo vamos a adelantar por una excepción especial que pasa con eso durante el capítulo. Y vamos a darle primero la bienvenida a nuestros panelistas que nos van a estar acompañando durante el día de hoy. Primero que todo, señor Negros, ¿cómo está usted? Lo escucho muy bien hoy día.
1: Sí, muy bien, muy, muy bien. Oye, pero ya no somos panelistas. ¿cómo? No, en realidad no son panelistas. <risas> es, 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 es la costumbre, la costumbre, la costumbre. Sí, no, pero como siempre, eh, cada capítulo, feliz de estar con ustedes ¿no? y con la gente, por supuesto.
0: Sí, por la gente que nos acompaña de todas partes del globo terráqueo y que también eh, nos ha ido dejando sus comentarios, sus saludos, también sus monos, eh, buenas vibras, en realidad constructivas, para ir mejorando día a día en cada jornada. Y cómo no al señor Lápiz, que está en el micrófono 3, el don panelista 2, no, pero no es panelista, es don micrófono 3. ¿Cómo estás?
2: Don micrófono 3, sí, pues, sí, aquí muy bien, hoy día, día domingo, eh, un poco movido el día <risa> y tomando unas, unas burritas porque vamos a estar hoy día hablando bastante en argentino, ¿no? <risa> <risa> sí,
0: yo ya tengo listo mi fernet ahí con coca 80-20. Eh, pero sí, vamos a hablar mucho sobre lo que ocurrió el día sábado pasado En lo que fue la Fire League eh, Y que, bueno, como mencionábamos, eh, adelantamos también con el audio que, que inició esta, este capítulo 4 Donde también vivimos muchas experiencias encontradas, constructivas Y que también nos gustaría ir comentándoles a todos aquellos que fueron al evento Sí, sí. Si eres de Argentina, obviamente, o si eres de otro país, ¿cierto? Que pudo haber viajado a ese evento. O también si lo viste a través de su transmisión eh, oficial, que es en Fire League TV. Interesante que también hubieron transmisión en paralelo, ¿cierto? las llámese Watch Parties, que organizó cada casa deportiva. Y que también o, o, ocurrió que la fanaticada estaba muy atenta a lo que ocurría en la escena... Regional, ¿cierto? Lo que es Sudamérica. En lo que respecta en Counter Strike Global Offensive. Porque también hubo otro evento, ¿cierto?, en Brasil, lo que fue la Valorant. Pero acá específicamente en Counter-Strike, ¿qué es lo que vamos a hablar? El juego real. No el juego de Valorant. El juego real. Vamos a estar hablando sobre lo que ocurrió primero, ¿cierto?, en el partido entre Bestia y el equipo de Boca. cierto, El equipo Ceneise. Que prácticamente no pudo hacer mucho ante Bestia el equipo de Papo, ¿cierto? Dueño de Papo. Y que, bueno, comentemos un poco sobre lo que ocurrió en el partido Negros. ¿Qué te pareció la partida? Se dice 4x2,
1: que, se vivió, que vivió en Ancient y también sí. en Overpass. Sí, eh, creo que mucha diferencia. Lo comentábamos un poquito antes nosotros por interno, pero harta diferencia entre el equipo de Boca y el equipo de Bestia, yo creo que igual se explica un poco porque Bestia viene con más ruedo sobre todo internacional y, y, y se nota que la coherencia del equipo si, si lo podemos llevar de cierta forma tiene, tiene harto sentido cuando tú veis la, el, el juego de, de granadas que tiene por ejemplo el equipo de Bestia eh, es impecable el, equi el equipo Boca tiene harta individualidad buena, eh? ojo yo vi un par de partidos anteriores de, de Boca no los conocía antes al menos como equipo eh, no sé si estarán hace muy, muy poco juntos La verdad es que desconozco ese dato bueno. pero, pero tienen unas individualidades muy buenas Pero en lo colectivo Creo que se fal faltó harta granada Harto juego como de, de, de habilitar gente De tradear Creo que faltó mucho algo que él trae es súper común O sea, bien básico en el CS O sea, si tú no traías ahí, quedáis siempre en desventaja Y creo que algo que siempre falló ahí Es eh, Boca eh, En cambio Bestia por el otro lado Nada, se estaban jugando No, no, no decir la vida, pero jugaron súper bien Súper aplicados, ordenados Todos con granadas, ejecutando bien los sites Incluso cuando no lo hacían, cuando hacían Ratch eh, Les salía todo Tienen creo que un, un personaje ahí Que se llama Tomasín Uh -huh. eh, que jugó, pero increíble, bueno Así que sí. yo creo que va, va por ahí un poco. Individualidades, eh, no se notaron mucho las de Boca, que era, el, era su fuerte. Entonces, yo creo que por eso fue un, un 16-4 por 2. Sí, no o sea, igual. Igual, Tomás,
0: antes que hable de lápiz, eh, vino, viene de Boca Juniors. Así que no es algo que... Eh, yo creo que aquí Bestia rescató como lo mejor que tenía a nivel nacional, eh, lo que respecta a Counter, y armó un buen equipo. Porque fueron a jugar, ¿cierto? La, la RMR en México en abril para el mayor de la Blast, ¿cierto? Eh, tuvieron buenos frutos, buen resultado, les sirvió bastante como experiencia internacional y también hay otros jugadores, ¿cierto? Como Mayor que ya tienen su experiencia en Main Brasil y que aquí demostraron todo, que son los mejores de Argentina. Y Lapi va a la segunda parte de, de este análisis de lo que comentamos de esta
2: primera partida. De, de Bestia Boca, yo creo que fue bueno. El, el partido sí fue súper bueno, el Ancien. Se notó mucho la diferencia entre los dos equipos en el tema team play. Bestia siempre jugaban juntitos, entonces el tradeo era más fácil de hacer. O sea, era como más, conc más concreto, ¿cachai? Entonces, de partida, Bestia salió ultra agresivo a defenderse en el pick de Boca. Y creo que ahí como que Boca quedó con el octavo y, y, y nunca logró encajarse en cómo hacer el juego. No obstante, cuando están terminando la, 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 el, el primer lado... Boca como que se, se paró eh, dije, ya vamos a hacer nuestra pega Vamos a hacer el, el stand que tenemos Como preparado uh -huh. Sacaron el auper el, el, el Y ahí como que empezaron a, saca, a levantar un poquito Pero no le alcanzó porque Después llegó el lado de terro de bestia y fue Amasallador, se tiraron con todo <ríe> Y fue sí. el super Pero el, el, la, la agresividad de jugar ese... Seansian fue bien fuerte, de hecho... Fue brutal. Controlaron medio casi todas las rondas, por el primer lado de CT de bestia. Medio era prácticamente intocable por el lado de Boca. B era súper difícil entrar porque ganar, Tiro No sé cómo se llama esa parte. ¿Velas o es la parte del B en la entrada? cubo? Sí, ahí que ganan... Ese rush que hacían ahí doble para hacer el tradeo rápido. Eh, les permitía ganar arte información que es bien importante en el juego ¿Ya? Eh, y también les permitía también en caso de un tradeo o sea de una muerte el tradeo rápido y el tradeo se transformaba en un tradeo de uno y de tres personas entonces claro. Boca siempre estuvo en desventaja eh, la ronda que a mí me gustó de Boca fue cuando no me acuerdo cuál jugador fue déjame buscar el Tomacín, no, la. lo, de la... lo, lo tengo Pero... anotado no una, una de Boca Ay. que en la espalda nada y ¿Sí? tienen al CT, es el, el trigger discipline perfecto, así como de 30 segundos porque gana información tiene el medio, tiene controlado, el control side uh -huh. y tiene al CT lo tiene de espalda como 15 segundos entonces está toda la gente así como oh, faca, faca, faca uh
0: -huh. ah, que cuando se, y... se alteró y se fue a dar la vuelta larga y claro, la holdió y claro y lo hizo hizo
2: sí, o sea, la maldad él sí. Sí, 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 sí. Pues lo hizo, hizo súper bien porque uh -huh. había ido a eso lados hizo todo lo que tenía que hacer y la, la ronda final no resultó porque los retakes que hacía Bestia eran perfectos. Es que no Les le salía todo bien. ¿no? Que eso fue el Anciente. Y el overpass, como bien lo comentaban los casters argent, eh, argentinos, eh, se vio más parejo porque ahí el equipo de Boca también salió a defender, eh, a defender bien agresivo en el lado CT. No sé, constantemente están ganando piletas, fondo, parque pero al otro lado están con un bestia que venía totalmente inspirado, no sé si vieron una que era la, la, la ronda que creo que fue como el 14 4, por ahí sí. donde bestia perdido la ronda anterior y habían guardado una una M4 yeah. y sí, sí. ya y ya sí. Sí, pero la, el, el cambio lado. Y, sí, ¿sí? y Boca cada al side, empieza a plantar. Y el, el compadre que tenía ganado el.. que Tiene el M4. Se pasa el humo y gana toda la información del Bepo. Y ahí se claro. desarmó toda la, toda, toda la ronda para la, para la gente de Boca. Mm. Y esa, esa, esa ronda fue vital porque la ves como que le sale perfecto. Eh, como el, el timing, así, como. No sé si vieron la película hasta de la. Eh, okay. Ferrari versus, Ferrari versus Ford, Ford, versus Ferrari. Ah, ya, ya, sí, sí. 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 Cuando es la vuelta perfecta, esa <risa> fue Queda prácticamente
0: este. sin eso. recursos como para poder avanzar. Pero igual ese desmedro que se armó en, ese, en esa segunda ronda, cuando ya tenían todo ganado la economía ya a su favor, las Smokes que prácticamente le dijo ya vamos a disparar dos balitas, y con eso le dio información al equipo rival. Ahora, también hay que hablar un poco en, en tecnicismo. Retake significa retomar el sitio del B o, del a, o el sitio donde se planta la C4. Hay que recordar también que hay gente que no, 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 no es... Eh, no escucha, ¿cierto? O no ve partidas de Counter-Strike Global Offensive. Esto es más nicho, ¿ya? Eh, más hacia la competencia de lo que estamos hablando el día de hoy. Y... La, el tema de la información dentro del juego es vital. Sin eh, aspectos generales de... Dónde se encuentran los rivales, obviamente esto no es como adivinar, ¿cierto? Sino que dependiendo de cómo se encuentra el clima, por darte un ejemplo, o cómo se mueve el viento, si lo vemos en el mundo real, es cómo funciona Counter-Strike. Depende de mucha información y también depende de cómo nosotros también nos desenvolvemos dentro del juego. Y aquí, Bestia eh, logró obtener eh, mayor ventaja a través de la experiencia. Cabe destacar que Tomasin se fue a Bestia en mayo. Entonces, este nuevo Boca Gaming no tiene nada... De, de, ...de sinergia dentro como equipo... ...sino que ya Bestia venía armando algo... ...que venían trabajando desde mucho antes... ...metieron a Thomas Hink, que era el factor frac ¿cierto? Y él fue prácticamente el jugador clave... ...dentro de lo que fue el torneo. En general, no tan solo a lo que ocurrió... ...en el presencial ante 10.000 personas... ...en el Movistar Arena de Argentina... ...que prácticamente quedé bastante sorprendido... ...porque se nota que respiran contra Strike Day en Argentina. No como acá en Chile... Que perdonen la palabra que voy a decir ahora, pero todos cabonearon con Valorant. ¿Qué es eso? O sea, todos prefirieron quedarse con los torneos organizados por Riot Games, mientras son, que armar sus propios distintos. torneos para hacer crecer algo que ya venía desde mucho antes. Que, que fue... Distintos, sí. distintos. No, no, no pero no son iguales. No, no, a ver. Son juegos distintos, sí. Pero el, 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 la mayor cantidad de jugadores de Valorant son de contra, ah, hablando en un porcentaje bastante alto, o tuvieron conocimiento, alguna experiencia vivida con contra, y que hoy en día sí lo estás viendo bien, pero sí, incluso... De, de hecho hay, hay
1: varios pros, como metiéndonos un poquito en ese tema, eh, ¿Sí? por ejemplo Kiko que sí. se cambió de CS a Valorant y ahora anunció con CS2 que vuelve a, a CS. <risa>
0: you, know, you know for why, tú sabes por qué... Porque Gico no, obviamente estuvo bien retirado, bastante tiempo nunca tuvo un equipo bien competitivo. Entró el Valorant, entró un equipo competitivo, le fue bien. Al igual que Tarik, que también en su tiempo estuvo en Complexity, ¿cierto? y uh -huh. Fue a Valorant y ahora va a volver en CC2 y así. O sea, vuelven cuando el juego está pegando muy fuerte a competir. Porque claro, están los torneos, están las lucas, hay un circuito competitivo. Hay, incluso acá en Sudamérica deberían franquiciarse, si es posible, por lo que es escuchado por ahí entre comentarios, entre tweets o entre threads, es que Fire League le convendría hacer un circuito de franquicias para las próximas temporadas que se vienen de Fire porque así autosustentan su propio torneo y se mantienen ahí, ¿cierto? Eh, en un constante crecimiento de la competencia y también el crecimiento de la audiencia que es lo que importa hoy en día, ¿cierto? que, que la gente vea Counter, que juegue Counter porque el Counter 2 se va a venir
2: Tremendamente, tremendamente fuerte. potente,
0: fuerte, sí. fuerte. De hecho,
2: el, el motivo de por qué estaba acá, pues ese 2 eh, es que nos motivó a empezar el podcast. De hecho, nosotros somos jugadores de counter. Aparte de otras sí. cosas, somos jugadores de counter. El ¿Nos? juego de
1: los y, y de hecho, linkea al, al, al otro tema que tenemos, que es el, eh, todos los cambios que están pasando dentro de los rosters porque se viene ese pues, 2 todos los equipos se están tratando de armar como lo mejor posible para agarrar este nuevo jueguito.
0: Claro, pero vamos a hablar eso más adelante, nos queda bastante que hablar, llevamos recién 12 minutos del programa, <risa> hablemos sobre los aspectos técnicos, después vamos a hablar sobre 9Z y BP, ¿ya? pero vamos a hablar con esta pequeña transición como de lo bueno, lo malo y lo feo de lo que fue Fire League, eh, eh, global. o sea, las finales de lo que fue la Battle, lo que le denom denominaron eh, Battle Argentina, eh, solo el tema de sonido. No sé si ustedes escucharon el eco o la mala ecualización que se encontraba para la transmisión, ¿cierto? El rebote se generaba en el audio y no, Y tengo entendido que el delay también les afectó en la arena. No sé si
2: ustedes tuvieron la misma percepción. Sí, o sea, igual era como... Eh, se escuchaba el, la bala segundos después de que hubiese disparado. Entonces como que uno el tiro como que te desencaja así como paso de esto fue eh, el disparo de otro jugador y ya Ajá. cuando viste que toda la transmisión es así puta, ya hay que acostumbrarse más y sí, mentalmente lo dispuesto más. para eso porque, pero igual mira, en sí eh, los errores siempre pueden haber, ¿cachai? siempre pueden, sí, pueden pasar eh, errores no forzados temas técnicos, pero mira, la producción yo la encontré súper buena de hecho eh, 10.000 personas en un estadio de, para mostrar Counter Strike eran tres partidos Era el partido de Bestia contra Boca El, el showmatch de Baldu De Baldu con como, Nico Sí Sí Y después el partido Como El estelar Que era Virtus mm -hmm. contra Nueva Z Claro Y eh, 10.000 personas No es fácil juntarlas Acá no puedo no, Acá en Chile por lo, No podemos No, no yo que sé, pero sí, nunca exacto. se han juntado a más de mil personas sí, sí, para el Counter. Se han juntado.
0: ¿sí? Se han jun... No, no para Counter, pero sí para otras competencias. Sí, como pero para Counter. La evangelización te, 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 te... de Riot Games, que fue League of Legends.
2: No te hablo del Counter, ¿cachai? Porque. Sí, no sé. No, cuando, Counter. ¿Te cuando fuimos al, 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 al primer. Eh, WC, WC arena, arena que hubo de. No, no. El Moist no, Arena de, de Riot cuando jugó KLG contra otros equipos. Sí, cuando, no, cuando fue no, el desafío internacional.
0: que hubo, hubo varios eventos, sí. Bueno. El desafío internacional sí. fue uno. Eh. Después fue la final de la Copa Latinoamérica 2016, 17, creo, si no me equivoco. Y fueron como dos Movistar sí, que se sí, llenaron.
2: Sí, no, yo, yo fui sí. a uno porque Necros me consiguió el la prensa y entré, ¿cachai? <risa> y fui a sacar fotos. <risa> después hice, hice mi, mi reportaje en una época que está en nada. Lo aproveché porque estaba desocupado, ¿cachai? Y no y de hecho yo no soy un, un seguidor de LOL no, Jugué LOL pero no soy un seguidor de LOL No estoy al tanto de cuáles son los rosters Cómo se mueve Y cuestiones así, ¿cachai? Uh -huh. Pero igual como que el modo estar lleno Todos viendo unos partidos de exhibición de LOL Igual era bueno, ¿cachai? Como que te emprendía sí. Pero el counter no pasó eso tanto, ¿cachai? Porque por ejemplo La WSG del 2010 Cuando negro fue a competir con raggris eh, Yo uh -huh. me quedé de los dos partidos a verlos, ¿cachai? Completos, por lo, lo, los dos, dos días y la final de Punto CL contra... No me acuerdo más. Eh, ¿Mister?
0: mister no,
2: sí. no, no estoy seguro. Sí, cuando sí, sometida, Mistero, sí, sí. Sí, sí. sí, cuando Sir Dead se mandó el ninja de Fuse, ese <risa> mágico que son dos ay puta yo me quedé viéndolo pero ya éramos más de 50 viendo de público, ¿cachai? Y era harta emoción era el último part... Como el main, el main event. Uh -huh. Y... 50 personas viendo eso era muy poco. Entonces, es como igual que ahí como es que, que, que entender. Queda muy parado. Que,
0: sí, no, aparte, eh, es que el evento LSG no fue diseñado para un juego en específico o para lo que era conocido en ese tiempo como arena de eSports. Sino que eran más bien multigamings o juegos eh, casuales que querían transformarse en competencias para una final mundial en Corea o en China, dependiendo de dónde se haya realizado. Eh, el espacio no estaba también como para que gente se sentara, porque estaba todo estrecho, habían están alrededor, ¿cierto? Y como que no te daba la posibilidad de estar cómodo, ¿cierto? Viendo los partidos. Así sucedió después del 2011 y el 2012. Que ya como el 2011 fue como más parecido a lo que... O habían lugares donde sentarse, había sillas, habían sillones. Ya en el 2012 ¿Qué? los Panamericanos, ya era como un poco más... es un poco más profesional con transmisión incluso. Que, que es lo que se ve hoy en día a lo que es
2: estilo hoy en día es que yo creo que también, una, otra cosa diferente es que la comunidad de esa época tenía también eh, no tenía tanta, tanta difusión en vivo de lo que pasaba, ¿cachai? por ejemplo uh -huh. cuando salió el LOL y ya era como más transmisiones y torneos y cuestiones, Twitch estaba ya pegando con todo, ¿cachai? los streaming sí. eran algo del día a día, en esa época ustedes se enteraron de que si los de ads se mandó el Ninja Diffuse porque se los contamos Claro, nadie Pero más no, yo, lo vio.
0: O, o está en el HLTV, en el servidor.
2: No no, fue así como, oh, bueno", entonces no expectativa, tanta expectación. ¿cachai? Eh, volviendo a la Argentina, ¿sabes como esto me pareció bien bueno. tenían buen espectáculo, te dieron buenos partidos. Tenían un, un partido main que era de 9Z, que era el equipo local, con sí. nuestro Davideus. Levantamos mandamos Deus.
0: Sí. E incluso, si estás escuchando esto, David, queremos hablar contigo. Queremos que participes con nosotros un día en un podcast. Para conocer tu experiencia, porque eres nuestro representante. Más bien, sí. eh, eres eh, el, el, el desconocido que salió a ser muy conocido dentro de la escena competitiva. Y también queremos conocer tu historia. Así que si gente está escuchando esto, etiqueten a David en Twitter, arroba Davideus, o también en Instagram, para que escuche el programa y también. Eh, venga con nosotros y conversemos porque en Chile, lamentablemente, nadie te está dando difusión, nadie te está siguiendo tu escena, nadie te está siguiendo tu competición tu historia, que es necesaria contarla para el mundo entero porque sé que es demasiado importante el cómo esto está creciendo día a día y más que tú, eres el único representante que está jugando Counter a nivel profesional, y es sumamente importante que estés aquí con nosotros porque sí, queremos conocer sí. tu historia
2: sí. bueno, y siguiendo también pues, y, y enfrentar a Virtus Pro que Virtus Pro a sido de un roster que es ultra famoso. Vieron el año pasado ganaron la Major de Brasil. Sí. Major fue increíble.
0: Outsiders. Yo, uh -huh. eh, fueron conocidos, eh, llegaron como Outsiders por el problema de Rusia con Ucrania. Sebo, antes eran rusos. O sea, la organización es rusa y por eso sí. tuvieron que cambiarse, salirse Virtus Pro. O pero en realidad. Outsiders. No se salieron, como que estaban ahí, pero tuvieron que usar otro nombre. Y participaron como outsiders, claro. Y fueron los campeones de la Major de ruido De la sí. Interesting Masters de ese tiempo. Y... Sí. Yo, y yo vi caras. que
2: el público en Argentina también respondió, ¿no? Al nivel de Brasil, porque eso está muerto loco. Pero Argentina también, <risas> también resp respondió, bien, respondió bien. Y me gustó que metieran su, su tema boca, el tema de barra, los cánticos. Le dio el sabor... Argentino, el argentino es sí, sí el, el, el picanteo, ¿cachai? Le da el sabor especial al tema, ¿cachai? Eh, no, yo felicito a los chiquillos, el tema técnico está, se puede mejorar, nadie. Hay muchas
0: espera. cosas que, incluso yo la noté, hay muchas cosas que mejorar, mira, por ejemplo, los problemas sonidos son perfectibles, se entiende una arena, primera vez que se hace en counter a un nivel Movistar Arena ya, no tenían muchos conocimientos de los decibeles, cómo usar los lo, 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 lo retornos y así sucesivamente, eh, que son perfectibles para futuros eventos, eh, el tema de la introducción de Papo la encontré un buen arengazo inicial, pero muy largo, no sé si también lo percibieron de esa manera, como que se estaba llevando el protagonismo en ese momento Papo, eh, bueno, para todos muy importante, y también era muy importante también el arengazo para su equipo, eh, pero quizás también faltaba algo por parte de Boca, o sea, no sé, po, ya que estamos hablando de, del Ceneise, no sé, po, entrar con bombo, con una buena entrada, o algún jugador ejemplar de Boca Juniors dan, dándole el arengazo, ¿cierto? al equipo para que también diera lo suyo, ¿no? O sea, para que fuera un poco más equilibrado,
1: aunque, aunque supiéramos que iba a ganar bestia. Yo creo que sí, ah, que obviamente todo es perfectible, man, pero yo creo que, al menos por mi lado, ustedes lo dijeron todo, pero... Yo solo solo como comentar que me gustaría que nosotros en Chile tuviésemos algo que fuese un cuarto de lo que fue allá, bueno. Un cuarto de la producción, un cuarto de todo. Sí. No, no tenemos nada. Nada. Entonces, Incluso, entonces como criticar me parece igual un poquito como puta desde la pobreza extrema criticar al rico, <risa> Es que la crítica eh,
0: no es eh, destructiva, es constructiva. Tanto aunque no, no si tengamos, no, también no, podemos si opinar diciendo, de acuerdo a lo que
1: se hace. Sí, 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 entiendo el punto, pero puta, ojalá tener algo acá en Chile ojalá que alguien sí. se eh, bueno. para eso estamos po. hay que mover la cosa es que el tema
0: es que no hay nadie que lo mueva, a eso voy eh, el, el, un tema de, de que, que estuvimos comentando en Twitter con EF eh, y con varios más eh, que el tema es que acá en Chile se lo comió Valorant se lo comió a través de la evangelización de Riot Games donde ellos mismos organizaban sus propios torneos, mientras que nadie organizaba temas de counter. Entonces, acá, a diferencia de Argentina, existe ya una historia de por medio que va avanzando desde años, con chaquenio ¿cierto? Y todo su staff que en su tiempo era Bregan y Deboing Gaming. Ahora, ellos están participando dentro de la productora de Fire para eh, generar este magno producto llamado Fire League. Y no es que estemos hablando desde la pobreza, sino que también hay que hablar en base al conocimiento y de cosas que también son perfectibles de acuerdo a los errores que puedan darse o que intentaron también emular de acuerdo a otros eventos internacionales, que es o lo sea, que siempre nosotros de la, de la aspiramos, pobreza, ¿cierto? Eh,
1: eh, en todo sentido, ¿ya? Oye, El estamos, tema que acá en Chile la, de la pobreza, diferencia... ¿Ah? Sí, igual no, ten, no, no, no tenemos nada, porque hasta ahí es como.
2: Está bien, no
0: tenemos nada. De hecho, por nada.
2: ejemplo, este, este, teníamos Pero... allá en, en, en Argentina la Fire League. Y acá en Chile teníamos el evento, unos torneos que hizo como el Plaza Que, era, sí, que, podía, que, pues, se que ponían de afiche cuma, pues, flight, Ponían, por, saca, ponían por, de bro. afiche a una mina andando en karting, como que era Es que también,
0: es que también hay, vamos a eso, que acá en Chile tienen mal. Mal pensado el estereotipo gamer o el tema de competición. O no saben cómo vender el tema de los esports. No saben cómo, dónde meter las lucas necesariamente para un torneo. O para una competencia o una final presencial. Porque también se, hace, se, se dejan llevar por lo que las otras empresas. O influencers, tiktokers. Sorry que les diga así. Tiktokers se traten de vender mal. Traten de crear un producto que solamente les... Les levanta la imagen para los influencers, pero no intentan crear producto para los jugadores o hacer estrellas a los mismos participantes dentro de las competencias. Y son más importantes los influencers que las competencias en sí. Y por eso acá en Chile nunca ha funcionado bien el tema de, el, el tema de las competiciones de videojuegos en general, porque siempre tratan de imponerse siempre las lucas o aminorar los costos para que los productos crezcan pero no crezcan las competencias. Entonces los productos los dejan a medias y dejan avanzando la cosa como si nada y dejan sin competencia nada. Y por eso eligieron, escogieron o prefirieron que League of Legends y Valorant crecieran porque la misma Riot Games era la que eh, ejecutaba los torneos. Y no una externa, como por ejemplo lo que pasa con Fire, que es una productora, es una agencia de publicidad que evolucionó para crear este producto de Fire League. ¿Ya? Mientras que acá en Chile no teníamos nada. A lo más FestiGame, que hacía su Game Show Arena anuales que tenían planes y proyectos para hacer pero que lamentablemente por recursos que ellos quisieron recortar nunca quisieron evolucionar en ese proyecto y así otras productoras que también tuvieron la chance de hacerlo pero tampoco tuvieron el apoyo de las marcas porque prefirieron siempre darle la, la posibilidad a los influencers que les daban los números entonces acá en Chile hay un tema netamente comercial y de cómo mover la marca o de cómo crear un producto para que se puedan eh, distinguir ...como un torneo o crear una competición de videojuegos. He ahí el tema. Y por eso ahora Movistar Game Club, ahí en Mall Plaza de Espuccio, ¡Chichín! No, le estoy dando el dato. Hacen competiciones y hacen como experiencias para los videojuegos. O Arena XP en Mall Plaza Oeste. Porque necesitamos arenas o lugares donde se puedan ejecutar competiciones. Y hay que tomar las riendas si no hay nadie tomando las riendas. Y si hacemos torneos, ¿por qué no? Hay que hacerlo. Si no, como dice negros... Estamos hablando de un circo pobre. O sea, nosotros mismos criticando de algo sin la, la posibilidad de eh, crear algo propio. Y es mejor mirar para el lado, ver cómo lo hacen y hacerlo mejor o, o un cuarto de mejor. Porque así se van construyendo las competiciones de marca y competiciones también de producto. Para hacer las cosas mejor. Y eso fue lo que pasó acá en Chile. Que nadie quiso tomar la rienda porque le daba paja. Tal cual. Porque era un torneo que nadie iba a ver. O porque era un torneo que no era masivo. Y me lo dijeron.
1: Ese Es el Igual, problema de, tema de, de, de egos. siempre en Chile hubo mucho ego del tema de, del, del organizador del, sí. del, del puta, el, el que era dueño de la cuestión Tal siempre cual. eran más conocidos o se trataban de hacer más conocidos ellos que los que jugaban al final que los equipos eh, Eso. Y, y también con incluso con los con, los, con el equipo caster, con el equipo como influencer, mucho, mucho, mucho ego. Yo creo que al final terminó matando. Yo recuerdo, no voy, no voy a dar nombres, pero en, en algunos eventos eh, unas, unas páginas de noticias se uh -huh. entrevistaban a sí mismos. Yo creo que ese fue, eh, creo que es como el ejemplo más claro que yo tengo en la cabeza. Sí. Un equipo de noticias que en vez de... Eh, Dar noticias del juego, dar noticias de, de las personas que estaban compitiendo, lo que sea. Se estaban entrevistando entre ellos. Entonces, puta, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y, y, al, y lo triste es que al final esas noticias eran como las que ellos publicaban más. Y el juego y las personas que estaban compitiendo y lo que sea. Al final pasaba súper desapercibido. Entonces mucho ego, mucho ego. Yo creo que igual hay que hacer un mega culpa. ¿eh? Hay que hacer un mega culpa. Si por algo estamos, donde estamos?
0: Sí, eso es verdad. Eh, por algo también las cosas murieron porque voy a decirlo vulgarmente, los empresarios quisieron tomarse la onda sin saber hacer las cosas, o sea, dijeron ya, vamos a tener Lucas, ¿cachai? pero ¿cómo se hace? no saben hacerlo, y cuando lo hacían lo hacían mal, y, y, y la ejecución era mala o sea, ni siquiera decente sino que era popérrima y quizás si me escucha el que era pésima la, 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 la experiencia de cómo lo ejecutaban y ese es el tema, acá en Chile hay que hacer torneo aunque sean gratis, y después las cosas van saliendo solas no es porque hay que dejarlo, porque ay, el counter es mi vida, no. No. Es hacer un producto, tener vida de cómo organizar un torneo, como lo hacemos, como lo comentamos en capítulos anteriores. El Lapi hacía torneos en un cyber llamado Exxon, que hoy está muerto. Eh, cobraba un fee de la entrada. O sea, la gente pagaba la entrada <risas> para el, la LAN, que era la noche, que eran como 3, 4 lucas a la noche, por este un ejemplo, y 2 lucas más para el torneo, extra. Sin contar de que en ese tiempo no había los piseadores, no había gente que te apoyara con unas luquitas extras para el torneo, sino que todo se hacía en forma comunidad. Y el problema, que a lo que voy del porqué de la evangelización de Wright y de Valorant, eh, de, por parte de League of Legends también, es que la misma desarrollada ponía las lucas. Y la gente se acostumbró a eso, a que otros pusieran las lucas, pero ¿por qué no hacer algo en comunidad para que las cosas crezcan solas? Así nació Argentina. Te lo digo experiencia porque lo viví también en persona. Había más torneos online, por parte de Gamers Club, ¿cierto? En Brasil y Argentina. Y ahora último eh, Chile intentó tomarlo con CGL y Gamers Club y Chop y compañía. Los x React o sea, algunos x React <risa> Y que ellos intentaron tomar la batuta acá en Chile. Pero no funcionó porque tampoco pudieron enganchar con el público chileno al tema Counter. Siento que todos jugamos una vez, ¿cachai? Y creo que es más fácil eso que... Que un torneo League of Legends... O ahora Valorant... Que si bien tiene colores bonitos... Y ahora está su sumamente distinto a lo que era Counter... Al principio era... Una copia con... Mejores gráficos... <risa> pero... Pero la gente se mal acostumbró a eso... ¿cachai? Que las desarrolladoras pusieran las lucas... Y si no las podía la desarrollar... No se hacían torneos... Y eso ocurrió acá en Chile... Y por eso murió la web...
2: Tal cual... Sí... O sea... Eh, se veía morir lentamente desde que dejamos de hacer cosas y que la comunidad empezó a morir lentamente y todo. no sé, me acuerdo del Negros cuando me hablaba de CSGO, cuando era, yo ya no, yo no jugaba y dice, no, estamos moviendo y era el mismo jugador que tenía que estar moviéndose para hacer algo ¿cachai? yo uh -huh. tenía después un tiempo libre también hice torneos de counter que hice súper piola cuando Metal andaba ahí por la, est la estrella. <risa> eh, y también, pues llegaron equipos, eh, pues, jugábamos, tuvimos, tuvimos harta difusión. De hecho, eh, logramos hacer más torneos, pero el tema es que la dedicación y el esfuerzo eh, uno, uno, uno no vive de las gracias. Po no, nope.
0: es el problema. Y, y nope. también
2: lo que dice el Metal, pues de que como que el gamer está en Chile. Eh, vendido así como para los niños que juegan Fortnite o los que juegan Valorant, que Vatalant claro. es el mismo forma de disparos de 1.6, entonces el que juega 1.6 puede jugar Valorant y ser
0: claro. Incluso la agencia de publicidad venden a un gamer como un jugador de Fortnite.
2: Sí, sí, de hecho. Porque de, de claro, de...
0: porque King, un jugador de 15, 16 años, triunfó en Estados Unidos cuando Fortnite y era argentino. Y pensaron que lo mismo era para el chileno pero son distintas culturas y también distintos eh, tipos de cómo adaptar el game
2: sí, entonces yo pienso que, o sea, lo, lo que dice Necros igual es verdad, no hablamos de hacer la pobreza porque ¿Mm? hacer un, un evento de 10.000 personas comparado con lo que tenemos acá ahora que no es nada eh, <ríe> eh, es algo que sería como muy carajo hacerlo pero sí que se puede pensar como dar como a mencionar lo que es el metal por problemas como técnicos que se pueden trabajar sí yo creo, ¿Sí? Que, yo creo que la segunda versión o el próximo año o cuando se logra hacer uh -huh. eh, les va a salir la caja va a ser mejor pues van a tener, capaz, capaz es que... que hasta puedan traer un, un mayor argentino algún día ¿cachai? Y, y Argentina no, habl falta. hablando en, en realidad pero algún día algún día sí si ya van encaminados ¿cachai? Sí, más, más eventos. Ejecución. Más, más eventos en Latino Latinoamérica, aparte de lo así. Ay,
0: A ver, no es que. Sí, más eventos en eh, Perú, por parte del Major de Dota, eh, otro evento que también ocurre. Eh, evento en México, también, cuando también es considerado Latinoamérica, o en este caso Hispanoamérica. Eh, eh, y sería, Argentina como buen torneo, incluso Fire League creció a nivel de cono sur, cono norte o Sacaban un jugador del norte, otro del sur, ¿cierto? Llámese de la región Y de ahí eh, arman un torneo, porque igual hay que mencionar que la productora de Fire también es eh, gente española Entonces mezclan también el, el, mezclan el producto latino con el de España, ¿cierto? Y invitaban en las primeras temporadas, ¿cierto? A equipos de allá, con equipos de acá, para hacer un torneo único. El formato funcionó, el formato va en crecimiento, el formato ha ido mejorando temporada a temporada. Y esos temas técnicos también son necesarios mejorarlos, porque también es parte del espectáculo, parte del show, ¿cierto? Que hay que hacer por parte de una competencia de videojuegos. Y... Y es necesario criticarlo, porque si no lo criticamos, tampoco eh, mejorarán o, o también se van a quedar con los laureles. Mejor decir las cosas. No, no es yo, un yo, tema yo, de hablar de
2: psicopobre o yo de que que mirar desde la que pobreza.
0: Ellos también miran para nuestro lado.
2: No, pero yo, yo creo que ellos también, se dieron cuenta de que qué pasó eso. Entonces, como que ¿sabes? Como ¿sabes? ¿sabes? ¿Sí? remarcarlo esto como que está de más, ¿cachai? Ay, o sea, yo, sea yo, no recalcarlo, yo, yo creo, comentarlo, yo, yo, yo porque es era... nuestra visión también. Sí, pero yo creo que lo bueno es remarcar también lo bueno es que hicieron, porque el espectáculo estuvo súper bueno, hubo buenos partidos, ¿cachai? Entonces como que lo que tení lo entregaste bien, ¿cachai? De hecho, a mí me hubiese gustado verlo aquí cuando, no sé, pues, haber tenido 20 años y haber ido a una final de Counter, así como eso ya ¿cachai? Yo creo que a todos les hubiese gustado, porque las palabras de, de o papo, sea jueguen sí. como cuando jugaron primera vez o sea, no, no jueguen así pero piensen como a donde querían llegar mm.
1: piensen en no, ese pibe
2: sí. que estaba chiquitito y que quería jugar counter y ser campeón tal cual
0: tal cual, si sí, es el tema eh, bueno, en la arena quizás se percibió de otra manera, pero el stream que es como el producto final que al final se preocupa a la gente, bueno en realidad el producto que ellos se preocuparon fue el número in situ, el número en el venue, en el movistar que él fue lo más importante, 10.000 personas, eh, pocos eventos para no decir ninguno lo ha llenado, a lo más llegaron a 5.500 en la parada competitiva de League of Legends en Argentina, eh, que creo que fue en Costa Salguero si no me equivoco, si no me acuerdo, y, y nada más, o sea, es el evento que ha reunido mucha gente y después viene el EM de Rio, que fueron muchos días, y ahí sí hay como más o menos 800.000 personas en, general, en total, si sí, sacamos al ojo. Eh, menos, menos, perdón menos, eh, menos, 50.000 personas más o menos porque fueron te, te como 3-4 días sí, 3-4 días eh, la ya, pero sin contar los números las visitas únicas a través de transmisiones ¿cachai? o también los pics de los viewers concurrentes que los estadistas también miden de acuerdo a lo que fue la transmisión y que también eh, entregaron eh, cosas que fueron interesantes ¿Ya? Durante la previa se, fue muy bonito porque tiene un estudio virtual cierto con, en, en, en un lugar situado en Mapa Dust. Y que fueron también eh, dando eh, hincapié o calentando los motores para lo que iba a ser la final presencial. Que el escenario fue un magno escenario. La armonía que tenían los casters con, con, en, con el mesón cierto y la iluminación en sí. Que sí, como comentaban, mataban a los que estaban en la tercera fila del Movistar porque lo dejaban ciegos. Y, y desde ese punto de vista técnico, en base a la experiencia, fue genial. Nada que decir, lo visual, hermoso, bonito, todo. Muy familiar, muy de amigos. Eh, era una fiesta, incluso había familiares de los jugadores que viajaron a verlos al, al evento. Y también familia de los casters también. Entonces todo era una reunión familiar. Porque, como mencionaba anteriormente, el counter es como el fútbol. Es fácil de explicar, es fácil de ver. No es como... Eh, el MOBA, cierto, que hay que explicar las estructuras la, la mecánica del juego No, aquí es fácil de explicar Y es apto para todo tipo de ojos Entonces Que sea más familiar, cierto, es igual Un Un, 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 un juego, un evento, cierto Que atrae a la gente Cosa que acá La sacamos La expulsamos ¿cachai? pues seguro decir cosas bonitas Teníamos incluso los jugadores Incluso hay un chileno ahí ¿Por qué no hay más David Deus? Hay más David Deos, pero no tienen la oportunidad de hacerlo, ¿cachai? Y acá en Chile deberíamos dársela.
2: Sí, chao. Si tú querías jugar counter y ser pro, mejor antes para Europa y <ríe> e inténtelo por allá porque acá no te va a resultar nada. Uh -huh. Entonces, es, es cierto, como cualquier... Cual... Es que ahí entramos también en problemas chilenos. Cualquier deporte que no sea el fútbol, uh -huh. no, no, no puede surgir. Uno tiene que buscarse... Eh, eh, buscárselo por ellos mismos y no hay como una difusión en muchos temas de, eh, de, los, de los eventos que suceden, de las noticias. No sé, por la parte de deporte, noticias son 5 minutos y son fútbol y se acabó. ¿Y cor, y, y, si pasa, y si pasó algo más, corriendo lo tienen que decir, oye, no sé, eh, no sé, por pues Joaquín, mi ganó... ¿Eh? le dan media hora al fútbol y 5 minutos de noticias. No, ahora, ahora está peor todavía, ya no es nada, ahora. Es... Son noticias, son como media. Es que el fútbol es ¿Ve? malo en
0: Chile, ese es lo otro. Alientan algo malo, po. que les va mal o sea, siempre. Hay sí, otros deportes que les pueden mejor, po,
2: ¿cachai? También, pero. Pero también
0: vamos a que lo más básico de explicar. El objetivo es que, como las reglas son pocas, bueno, era más reglas, ¿cierto? Pero más fácil de explicar en ese sentido, ¿cachai? Y eso es lo que tiene contra.
2: Sí. Y
0: ya no sé, pero mira, lo que, que, ¿sí?
2: Volviendo, pasará al tema de las la críticas. Eh, bueno, también se criticó harto lo que fue la final, el, el, la, la, la última mayor que se hizo, que como que el, stand, el, el stage que, se, que se, se creó para el evento, que era el último mayor de Counter Strikes, el de Blast, que son millones que ganan y todo. Eh, no está poco estuvo de altura. De hecho, creo que tenéis como entradas vista parcial, <risa> como se uh -huh. hace en Chile realmente para los conciertos. Sí. Les le pasó también allá, porque tenían poca difusión de las camisetas. Creo que fue harto problema. Yo vi un video de Mouto que fue allá y lo criticó harto. Porque comparado con la catedral de Counter, que es Col Colona, Colonia, Colonia, Gania, sí. eh, o lo que fue el, la final de Río, que fue eso, eso. Eso era un partido de fútbol en Counter. No sé si lo vieron uh -huh. ustedes
0: pero es distinto, ocurre porque ahí las licencias la manejan de otra manera, por ejemplo SL bueno, la Interesting Master, o perdón, ESL One Colonia, eh, la licencia de las camisetas las tiene SL, la venta de Liquid, Navi y otras las tiene SL, Blast por otra parte, no sé si tendrá las licencias para vender, y dentro de un estadio también tienes que tener licencias como para vender los permisos por parte de la marca no se tenía entonces, pero es un... estaba,
2: más, estaba mal distribuido en realidad, ¿cachai? mal pues, distribuido eso, eso, cachai eso, corporal, ya eso en estamos temas de logística entonces como que no sé por los primeros dos días se vendió todo lo que era de, todo lo que era Vitality y después se acabó cachai entonces yo creo que agradezcamos que Argentina va por un buen camino agradezcamos uh -huh. que nos está dando contenido y que nos va a dar sí. eh, y, va, y va a seguir avanzando yo creo que van a seguir creciendo y me gustaría un día conversar con los chicos de Argentina porque lo están haciendo bien de más técnico es lo que
1: yo esté de, de menos en el último mayor como pa, solo para tomar ese punto bueno, unas palabras de balbo ¿no? dado que era el último <risa> juego de CS:GO ¿no? como oficial me hubiese gustado que hubiese salido Gaben ¿no? <ríe> y relatar no, tanto o mostrar algo sí. o por último salir al escenario mover la mano así hola y, y, e irse catar, <ríe> y dice es lo único que tenía que hacer es, sí. me hubiese encantado pero bueno, e igual es súper conocido que ese, ese no es como muy muy querido eh, por Valve el, el hijo no, feo de, de game, el hijo feo al, al, al menos de Gavin como que no es muy querido pero está bien está bien el hijo feo y Dota es como el hijo
0: bonito que le da todo pero aún así le da mal sí ¿Cachai? es como lo de sí. Chile bueno ahora lo está viendo él. pero sí. ¿hacemos la bauta? Porque nos pauta? Mate, ¿pauta? Que porque... pauta no tenemos? pues no existe pauta en este programa la pauta ah, no, no, no va a existir Suena no, si sí existe se nos fue Oye, se me nos da, fue volando es que porque ah
2: cambiamos un, un poco la pauta porque ya yo creo que tengo una duda porque tú tenías hartos amigos de Argentina en otros ¿Sí? países ¿cuál de qué experiencia cuando te hacías amigos que no que no los veis nunca <risa> no los veis nunca, <risa> claro. ¿lo hecho de hecho es verdad por también, ejemplo también, no sé sí. por, a, a, con Negro no hicimos amigos eh, en el servidor pues jugando ¿cachai? Okay. O sea, hay mucha gente uh -huh. que uno se hace amigos así como. Por ejemplo, el Metal es no, 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 como la presentación oficial fue cuando nos conocimos en WCG, pero el Metal yo lo cachaba por el foro. Y, y, sí. y creo que hablá, hablábamos por Messenger y jugábamos, ¿cachai?
0: Messenger,
2: pero tu como que toda la comunidad de nosotros como que se movía así como haciendo, 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 haciendo amigos así, ¿cachai? No sé cómo sí. fue tu experiencia con la gente de Argentina. Tú tenías a tu amigo allá. Ya... O sea.
0: Puta, no quiero hablar de mí, pero. A ver. ¿qué lata, qué lata de mí oh. <risa> No, el tema de mi amigo es súper especial, o sea, eh, bueno, se lo está escuchando F Giro, Clover, Kevin, Cycorn, eh, también es venezolano, Enoquiano, eh, bueno, Valky también trabajé con él, eh, gente de Local Strike, eh, gente que también hoy día participa en Fire, eh, todo el mundo digital. Eh, es, es, Creo que es súper difícil, porque hablaba todos los días con ellos por Discord, ventrilo, t.s. y no poder juntarme con ellos, ¿cachai? Ahora, en Argent el diciembre pasado viajé, y ahí me junté con ellos, y ahí me fui de joda, incluso delante, el otro día les mandé una foto cuando me fui de joda con ellos, que fue justo el día antes de la final de la Copa Mundial de, de fútbol. Y estaba toda la energía, ¿cierto? De, de, de calentando el aire de la final de Argentina y todo eso. Pero yo los conocí por la TWC y otros torneos o amistosos que se hacían en torneos entre Chile y Argentina, cuando ya el tema al counter estaba creciendo antes que se desinflara, antes de la llegada de Valorant. Eh, de ahí eh, conversamos de todo. Hasta jugamos, hasta. Incluso un día tuvimos como un, una retórica, una historia del Fernández, sus orígenes. Incluso hubo un showmatch en su tiempo con SKGCL y con F hablamos sobre el Fernet. Y porque no había nada más que hablar esperando más de una hora para que empezara el showmatch. Y, <risa> y tuvimos tema como para poder alargar el programa. Pero en ese caso, y sí, es súper difícil. Porque claro, ustedes tres, incluso nosotros tres nunca nos vemos. Porque estamos en Chile, güey. Y como que igual eh, el tema de no, nuestro, nuestro, nuestro tipo de persona, o sea, nuestro ser digital o ser eh, Millennial Digital eh, o tiene otro nombre eh, parte de esta aldea digital, ¿cierto? Eh, nos, nos conecta de una forma muy particular porque no nos vemos físicamente pero sí nos podemos escuchar y ver dentro de todo eso y, y créeme que muy... yo quería viajar a Argentina pero estaba muy caro el pasaje eh, incluso a ustedes les pregunté si querían viajar conmigo y ya nos conseguimos entrar pero... Eh, fue todo muy fortuito y me hubiese encantado haber estado ahí, como para haberlo visto en in situ el evento y también dándole el apoyo a los chicos. Porque Clover, por ejemplo, él es, eh, trabaja en Bestia, es el trabajan junto con Papo, ¿cierto? Y desde Mar del Plata ellos castean o muestran las partidas como lo hace Frank Caster con 9z, ah, al igual. Eh, por ejemplo, F es parte del talento también de Fire y también uno de los productores que trabaja en True Fire. Kevin se adhirió hace poco, llegando desde PUBG Mobile a, y también trabajando como freelance cierto, a Fire League, al igual que Hiro, que también trabaja con Riot Games y Valorant. Entonces ellos están teniendo un, un terreno, un, ter un perraje constante, un, un movimiento constante de las competencias que ocurren en la región, y han visto esta transición de, de una escena a otra o sea, las diferencias que existen en recursos porque PUBG Mobile, por ejemplo el dinero lo mueve Tencent y que es lo mismo que Riot Games porque Tencent es como la empresa madre y Riot Games es una de las empresas paraguas cierto que tiene Riot Games y, y también ve eso ¿cachai? Y, y de ahí en ese caso eh, Counter que es como independiente como que es una isla es un terreno desconocido para todos. Porque el que agarra counter es como que ya una productora recién tomó para hacer un evento de counter. No obstante, lo otro que son las publishers o los, las desarrolladoras que hacen sus propios eventos para que las productoras las liciten y después las trabajen. Esa es la diferencia, ¿Oye? por eso acá
2: no... ¿Y qué diría el metal de... No sé, 13, 12 años que estaba jugando counter y ve el metal de ahora y que tiene su amigo argentino y que tiene pues, la posibilidad de dejar y que está metido tan metido en el tema de.
0: No estoy medio de, porque estoy retirado. De gaming pero... o sea, que, pero estuvo,
2: estuvo metido en gaming.
0: ¿Qué, eh, qué, qué hubiese pensado que ese estudiara?
2: ¿Metal? <risas> que
0: ¿Estudiara? No, no eh, <risas> que, que lograra hacer las cosas, el, el triple pasión y el triple esfuerzo, porque. Si dejase uno caer la cosa por más mínimo, la cosa se la llevó al río. Y así me pasó. Me dejé estar un rato y la cosa se la llevó y shh, voló. Porque me puse a hacer otras cosas, no era tan rentable, me puse a trabajar. Y ahí fui dejando la cosa a poco. La droga se la fui eliminando, entré en abstinencia y retirado aún. Ahora estamos hablando tonteras, por no decir W. Pero. Eh, es más bien eso, o sea, hace 13 años, puta, hace 13 años venía saliendo cuarto. No,
2: el niño. El meta de 13
0: años, no el, hace 13 años. Ah, de 13 años. Sí. De 13 años, eh, en octavo. Uh, muchas cosas. Que estudiara y que no repitiera tercero. <risa> no. Eh, son muchas cosas porque, claro, eh, cuando somos niños no, no vemos esos riesgos de lo que puede ocurrir más adelante. Ahora. A mi primera LAN tenía 17 Más o menos, sí 17, 16, 17 años De ahí era puta un riesgo po. Tus viejos que te mandan un Cyber solo ¿cachai? Sin conocer a nadie Igual es como un miedo que, Más el negro es que más niño que nosotros po. O sea, más chico, en este caso No sé cómo lo habrán visto tus viejos Con el tema de los permisos igual po. Mira que negro no
1: te deja hablar mucho ya. <ríe> No, tranqui eh... No, yo creo que mis viejos siempre han confiado en mí, bueno, sabían más o menos con quién me contaba. igual les contaba de la gente que jugaba siempre, uh -huh. hubo siempre muy buena relación, entonces como que no había problema, además conocían casi, a casi toda la gente, las trataba de invitar a la casa al menos una vez, de hecho Lápiz fue a mi casa en algún minuto, eh, por lo mismo, eh, pero sí, yo empecé más o menos temprano a, temprano, a temprana edad Como a los 14, si no me equivoco, 13 años, 14 años eh, Ir a, a los ciber y a las competencias De hecho creo que con 16 ya estaba en terreo siendo admin, si no me equivoco <ríe> Entonces empecé bien temprano a todo eh, y, y no fue extraño el tema de los permisos, yo te diría que se fue dando como súper natural. Eh, yo creo que lo más complicado eran las lones que duraban toda la noche. eso era un poquito más complicado, pero yo, mi viejo me iba a dejar con, con todas las cosillitas, con el teclado, con el mouse. Eh, y después me iba a buscar temprano, así que no, Nunca hubo tanto tanto problema.
0: Uh -huh. Sí, igual era como ya si te asaltaban, dije que el flight de ese tiempo decir, ¿qué vas a hacer con estas weá? O Según que, ¿qué voy a hacer con un teclado y un mouse? No la van a vender porque, bueno, el X7 igual costaba como 16 lucas, me acuerdo eh, Pero, por ejemplo, sí, hoy en día o sea, hoy en día no, ya veo mucha... gente usando Razer, ¿cómo se llama estos audífonos? Que son los negros y sí, bien redondos La gente lo usa igual, ¿cachai? ahí por la vida, o sea, lo usa y bacán Pero incluso el Lapia una vez le robaron un audífono Bluetooth en la calle me
2: acuerdo. Sí, fue el, el asalto de la vida la y en realidad era como el, recién el boom de los audífonos inalámbricos. Sí, pues estaban reaccionando los Bluetooth y eran los audífonos de las Francisca, la hermana. no sí, Así que peor todavía, porque. Igual fue un día lunes curado en la calle. <risa> bueno, me pero pillaron es que ahí. No me, me estar
0: en un estado etílico.
2: Bueno. Me, me pillaron hablando eh, bajo nomás. De hecho, no, no tuve para qué verlo sacado los audífonos, pero ya. Se, se paso, paso. Paso, paso, paso. Oye, ¿y tú, Necos? el negros que tenía 14 años ¿hasta dónde le hubiese gustado llegar en
1: <risas> buena, buena pregunta yo creo que siempre yo fui más por el lado competitivo bueno. me hubiese encantado que hubiese existido una liga como más du du duradera, duradera. Eh, acá en, en Chile y, y obviamente competir internacional hubiese sido bacán sobre todo a esa edad que uno como que tiene toda la motivación, tiene el tiempo también, como que está ahí, está ahí en esa sí. eh, me hubiese encantado eso, haber como sido más profesional ¿cachai? pese a que uno lo intentó <risa> eh, y llegó hasta donde llegó nomás ¿cachai? pero me hubiese encantado ser un poquito más profesional Oye, que hablando había profesional, harto potencial en, en distintas personas bro, eh, que se desaprovechó por el tiempo, porque no había tanto apoyo por las circunstancias tuvimos metal dijiste que tuviste que trabajar y te, te desenfocaste un poco de lo que era tu gol en ese tiempo sí. tú también lápiz, ¿ver? lo intentaste todo me acuerdo ¿ver? hiciste página, hiciste liga, hiciste de todo y al final la vida te saca de ese foco uh -huh. quizás si hubiese sido un poquito más con, con más apoyo te estaríamos contando otro, otras historias, los tres
0: Sí, incluso lo único que tuvimos como lo más cerca al competitivo fue Liga Samsung Y Copa Gamer Y hasta ahí nomás, ¿cachai? Pero era así como onda eh, Hagámoslo porque no, que encanta Counter, ¿cachai? Porque es nuestra alma, pero que no había otro apoyo ¿Cachai? Como sí. que era lo que... Incluso yo creo que ahí te pusiste a estudiar duro Necros en ese tiempo Por eso no jugaste más, pues
1: sí, o sea yo entré obviamente en la universidad como yo creo que casi todos los que jugaron acá todos, casi todos entraron en la, en la universidad y ya ahí obviamente las prioridades cambian empecéis sí, con ya bola, tiempo. sí, empecéis con porolas, con parejas eh, y ya estáis con la mente como 25% en el juego y si es que muchos se retiran ya ¿cachai? y los que quedan ya no le dan tanto tiempo entonces como que ya es mucho más casual Ya no es tan hardcore como antes claro. Oye, ¿y tú, ¿y tú la vi, igual? A, a A tu bebé de, de 14 ¿Qué le diría Iván
2: a, a la primera que llegó Está eh... la del
0: modem de 56
2: kilos ¿No? No, no O sea, a mí me hubiese gustado llegado lejos a un counter hecho De hecho, haber llegado así como Yo me metí como en el, en el, en el mundillo De los, de los pros pero no era los pro pues era como el amigo de los pros, ¿cachai? Entonces como que... Me hubiese gustado así como estar metido ahí... Eh... Compitiendo, llegando a finales... Pero yo creo que lo que me faltó más fue... Como organizarme, ¿cachai? Para no tener conflictos con el resto de, lo, de mis deberes, uh -huh. eso, fue, eso fue lo que me mató como el sueño del jugador de Counter. En el lado de así como competitivo... Eh es que yo creo que le, le, le puedo haber seguido dando ¿cachai? porque el tiempo me lo podía armar, eh, tenía la motivación, todo, pero no el, el apoyo no, me faltaba ¿cachai? como que me faltaba un partner así como, vamos, si vamos los dos, vamos, 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 ¿cachai? eso fue lo que me como que me mató porque al final yo me fui quedando solo, como, mi grupo de, de de confianza para el tema de torneo y cosas así eran el 1 y el, el Maki Pero después cada uno tomó su, su, su camino Y quedé solo y He intentado resurgir de eso No sé cuántas veces <ríe> Sin ¿Por éxito no habrá, porque ¿no? voy solo ¿Cachai? Entonces <ríe> Ahora <no> estás solo <ríe> Una vez más puede ser Puede ser puede ser un, una, 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 una posibilidad Entonces Estamos trabajando hiatus, En, en, en claro. algo Estamos trabajando en algo para pa empezar a, como, a mover el tema Pero eh, es rigido, ¿cachai? Yo en, Yo creo que me faltó más como ayuda, ¿cachai? Como que solo no hubiese llegado. Con, con alguien más que me apoyara hubiese llegado más lejos, en ese sentido, ¿cachai? Y mi uh -huh. punto pues, que no sé, pues, hubiésemos tenido a alguien en, en otro lado del mundo hablando sobre lo que el torneo que hicimos nosotros, pues, ¿cachai?
0: Claro. Hubiésemos tenido un chaqueño en, en Chile. Chaqueño es Martín Biolchi que es como el cerebro de todo esto lo que ocurre en Argentina, sí, ahí hay mando sí. bueno, un saludo si estáis escuchando esto eh, es que hubiese sido un lápiz así como hubiese sido entretenido, un lápiz versus Chaqueño Chile versus Argentina, la batalla de los Andes que hacen mejor, no. Sí. no, pero lo importante es siempre velar por la competencia, no por el producto o sea, no por el ego del producto sino que las estrellas son los jugadores y no los castes, no los organizadores, sino que ellos son, son siempre los que Tienen que representar El, el alma del torneo que Ellos, son el Ellos son el espectáculo Ellos son el espectáculo Y hablando de espectáculo Hablando de, de Profesional oye qué, ¿Qué les parece el del fichaje de Fallen Por 700 mil dólares? ¿no? Eso no, en no la sé, sección de que... noticias Ahora sí, sección de noticias De la semana, 700 mil dólares Para Furia
1: especulación era es especulación, yo creo, no, no sé si ustedes siguen un poquito la onda de startup, y me encanta. Bueno, esto fuera de, de, de juego, ya, pero las empresas levantan capital, cuando levantan capital, levantan sobre un, un imaginario. Bueno. Eh, antes pasaba más que ahora que hay menos capital disponible ¿sí? en el mercado, pero yo creo que esto es lo mismo: como que el posible o el imaginario de que va a rendir Fallen en CS2. Eh, hace posible estos 700 mil dólares que igual en CC harto no sé si a, a, al menos en latinoamérica se manejaban esos tipos de números bueno. pero yo creo que va por ahí que es como una especulación de lo que puede podría rendir o lo que podría ser en 2. Yo, yo creo, creo que, que lo que están
2: haciendo en Brasil con ese fichaje de Fallen, eh, Brasil está logrando meterse harto en la escena tenía Pain, tenía Furia tenía Imperial ten, tienes a Medium en Brasil que están Logrando entrar a las competencias y a los top 10 de, de los rankings. Yo creo que a Fuller le faltaba un, un, un potenciarse con Fallen, porque Fallen igual es como el jugador de Counter en, en Brasil. Como sí. No, no, no será un Rodan niño. Pero Mira, puede a... ser un, un Roberto Carlos.
0: ¿Sabéis qué? <risas> yo creo ese número. Porque, por ejemplo, un jugador británico. Es eh, muy no sé si algunos escucharán o habrán Fue fichado con un ¿Sí? buen contrato por 3 años eh, por 200, no más de 250 mil dólares. Eran más, eran como entre 300 y 500 mil dólares. Pero era un contrato a largo término porque hay un sueldo de por medio. Y Fallen, por su historia, lo vale: uno, por su historia, dos, por marketing. marketeo, tres, por su empresa. Fallen, y también como lo comentamos antes de la, de la grabación del capítulo, no me extrañaría que se esté volviendo de moda esto del fichaje y además añadir acciones de la, de la compañía donde va a trabajar. Caso Messi con el Inter de Miami, por ejemplo. Para que la gente se interiorice más de lo que estamos hablando. Eh, porque Fallen es un buen hombre de negocios un businessman. Hay que decirlo. Es el cerebro o el, 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 el que le enseñó a todo Brasil a cómo funcionar conjunto con Gaules. Entonces, Brasil para inyectar un poco más la escena competitiva que estaba yendo a pique y que no estaba siendo tan tan buena sino que ya con furia estaba empezando a retomar un poco el camino eh, con con Fallen el batacazo final listo eh, tenemos que dar una noticia potente porque esto ya no es algo que recurre a algo tan casual sino que esto ya empieza a ser más recurrente más competitivo y hay que generar un poco de, más de visión para lo próximo que se viene que es Counter Strike 2 que es la roster Mania. Este cambio, este, esta ejecución de cambios de rosters o ar, eh, armar equipos poderosos, super millonarios, incluso podríamos decir que, que son. que esto igual las ganancias o el retorno lo van a tener con base a, a los piciadores, ¿cierto? La participación de torneos. O... Sí,
2: oye, pero es raro porque tenía. Ya, es raro porque. Tienes, por ejemplo, en Brasil que se está inyectando dinero, se está haciendo fechaje... Eh, es que es el lucro, caro. Y ¿Sí? en, tenías, por un lado, Heroic y Face que están reduciéndose en, en el tema financiero. Entonces, como que, algo, es que... El tema es que no hay ganancia. Al, al, no algo, hay ganancia. Algo, el algo. tema
0: es que... Sí. A lo que iba Necros. Es verdad, sí, existe un... Un tema de las startups, ¿cierto? Que empiezan a levantar capital como para inyectar y motivar a los futuros inversores diciendo que ya, aquí vamos a generar un producto que el cual sí va a ser prometedor y todo, pero al final no termina funcionando de forma satisfactoria. Ahora, Face es un equipo que ha tenido historia larga, muy larga. Desde Call of Duty, ¿cierto? Hasta un equipo de PUBG e incluso ahora en Counter Strike que... Tiene una historia y una fanática detrás. Que obviamente es todo un tipo de método de negocio que va no tan solo en vender equipos, sino que también la indumentaria, eh, merchandising y todo el tema marketeo que hay de, de por medio. Entonces, acá en Brasil, lo que quieren intentar es levantar nuevamente el tema del marqueteo, que vuelva a las competencias de Counter-Strike, porque si bien SL con la League o CBSS y un montón de circuitos competitivos que existen en Brasil tienen moviendo el dinero a, 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 eh, constantemente como el caso del Santos, cierto que en su tiempo compró el Dexterity, o el Flamengo que hoy en día también está, está compitiendo dentro del Counter Strike, y ha sido un sinfín de inversores que están ingresando al mundo porque ven esto como una oportunidad de negocio una, una oportunidad de lavar, no, no lavar dinero, pero sí, en este caso de mover dinero para poder atraer a nuevos inversionistas un nuevo mercado que va creciendo. No es como las criptomonedas. Que esa cuestión es volátil. Mientras que acá es como que del producto. Después puedes crear más torneos. Y juntar a tu equipo de inversores. Mover su dinero dentro del mismo torneo. Es como esa es prácticamente la, la estrategia. Y 700 mil dólares. Créeme que igual es como. Es, sería de los más altos precios. Que hay en el mercado. Pero que también podría Dar la chance a revalorizar. Lo que cuestan los otros jugadores. Ejemplo Simple, Alexip ahora que está en Naví o algunos otros viejos que están en competencia Freiberg, ¿cierto? Y así, sucesivamente. Le da la sí. oportunidad de revalorizarse.
2: Sí. Oye, para ir cerrando eh, esta semana es la Blast premier de los grupos desde el 13 al 23, así que eh, vamos a volver a las competencias y vamos a tener que empezar a tomar ese, esos partidos y ver lo que pasa ahí. Uh -huh. Yo creo que la sección que viene ahora va a ser noticias de Counter. Volvemos sí, a lo nuestro. Eso va a ser. Volvemos eh, a las raíces.
0: <risas> volvemos a las raíces. Back to. Back, volver al futuro. No, en realidad es volver a lo que nos gustaba, a ver, Counter. Como antes, sí. como cuando lo veíamos sí. en la tele. Con esa primera transmisión que se hizo de la e oh, Ahí hija. como que empezó a retomar un poco el. el, el público counteriano, ¿cierto? Pero van a estar entretenidos, va a jugar Vitality, Evil Genesis, Ninja Sin Pijamas, Complexity eh, en el grupo A, en el grupo B va a estar Heroic, Big, Natus Vincere, Astralis, y en el grupo C va a estar Face OG, G2 y Liquid, así que van a ver igual equipos AAA
1: jugando. Sí. Excelente, bonito, bonito, bonito torneo.
2: 177 mil dólares a repartir. Sí, harto no, el look no ahí lo del medio. Sí.
0: Y a eso voy. Seis torneos grandes, mis lucas o mis jugadores que cuestan mucho van a estar moviéndose dentro todo ese dinero. Y así va a haber un, un revenue o un retorno de acuerdo a lo que después puedan ofrecer a las marcas, de acuerdo a los contratos millonarios, ¿cierto? Con los pisadores, para que también puedan financiar eh, a los jugadores. Entonces eso es más bien eso, como se mueven las lucas. Sí. Y del sí. punto de vista de, de negocios negros, ¿cómo lo
1: ves? ya ha mencionado un poco el tema de la startup sí, pero ya yo, yo creo que lo, que, lo quiero tratar en, en otro programa porque es bien interesante eh, uh -huh. se supone que están perdiendo plata no voy a alargar mucho más el tema pero para tratarlo en otro pero se supone que todas las organizaciones ¿Sí? están perdiendo plata y me gustaría investigarlo un poquito más en detalle y ahí lo, se los traigo como tema ¿les parece? bacán Sí, bien. Buena, buena ven hay temas sí.
0: hay secciones <risa> el no, era, era un fake news no más que les tiré que en este programa no hay secciones sino que va todo de forma lineal no, si van a haber secciones les vamos a traer más cositas, les vamos a traer más noticias más invitados eh, jugadores eh, si es posible también gente del negocio, gente del del business esport A, como le decían algunos ahí por linkedin <risa> pero sí, va a venir recargado cositas, recuerden siempre compartir el stream el stream, po, la costumbre El stream, bueno, el no, o sea, querido hacer el... stream? Sí, día, pero es que día. también la gente Perdería perdería la novedad Del capítulo podcast Por eso no va a ser un stream ¿Cachai? Mm. O podríamos hacer el stream Del podcast también lo Pero aquí nos faltaría Negros con cámara
2: Le pone, pone, pone una foto Le
0: pone una foto De él ahí con su pijama sí. De, de Kigurumi Así que eso. Eh, bueno, nenes. Eh, para cerrar. Eh, rápido, corto, preciso. ¿Qué les pareció nuestro ZVP? Eh, Pro ¿Cómo
2: partió?
0: ¿Era, ¿Era el partido que tenía que haber llegado o tenía que haber sido otro equipo como para dar más show? Yo
2: hubiese esperado un Brasil-Argentina. Hubiese dado más... Es que no me, se me iba hice, a me dar la... porque... Me hubiese dado más sabor. Sí, no, sí, pero le daba sabor. VP, eh, no, VP bien. VP juega súper bien. Eh, venían con su nuevo fichaje de Mir que llegó a reemplazar al, al niño que se no me acuerdo el nombre. Norberto. Norbert.
0: Sí, Norber uh -huh. Norberto,
2: sí. Norberto sí Y bien, ¿no? Bien, de hecho, súper, súper eh, eh, duro, como es, ¿cómo se dice? O sea, como es bien potenciado el eh, VP y preparado para llegar a las competencias, porque ya se viene la temporada nueva, de Entonces, yo creo que fue un buen approach y las lucas que estaban repartiendo eran era archuarto. Pues.
0: Sí, era web 150
2: mil dólares entre los dos y vaya harto.
0: Un mini major. Era un. Sí, claro, es, un evento premier, algo ¿sí? Claro. Es como lo de la Blast, como ese price pool. Sí. Ahora eh, sí, el Lucas. Sí. Buenas vacas. Bueno. ¿Y tú? ¿Y tú, Negros?
1: ¿Qué Jugar contra BP siempre es bonito, buen, Siempre bonito. Sí. Es como el sueño del pibe, weón. Haber jugado contra BP yo creo que. A mí me hubiese encantado güey. <ríe> contra un equipo. Así que nada, todo el partido, el resultado yo creo que igual era esperable, pero pero, pero, pero bonito, bonito. Y como dicen ustedes, por las lucas no estaban malas,
0: estaban... O sea, si te hubiese quedado un tiempo jugando más, hubiese jugado Force of Nature contra BP O sea, el Chile versus Polonia. Ahí en la doble SG del 2000... un sueño 2016 creo que fue por ahí. Sí. Ese, ese fue el señor, el chiquillo me contaron cuando jugaron contra ellos Fue como, wow, ya, pero eso lo vamos a meter en otro programa Para que también hable un poco de la historia de los equipos que han trascendido en Chile Y cómo flaquearon y se fueron a, dividiendo hacia otros caminos Así que eso, niños, ¿tienen algunas palabras finales,
2: Don lápiz? Sí eh, Ya no es Mister,
0: es Don Lapis Don Lapis, vamos,
2: ya, ya, ya. Don lápiz. Eh, bueno, eh, primero felicitar a la gente de Fire League fue muy buen momento, me gustó lo que están haciendo me gusta lo que están logrando eh, vamos a ver ahora lo que pasa en Barcelona y saludos amigos a, a la Ale que me está esperando ahí <ríe> eh, un saludo en particular a, a Milan Tattoo, un amigo que me está, que está escuchando el, el podcast y que eh, le gustó harto, así que muchas gracias por los comentarios así que eso eso, me gustó muy buen capítulo me gustó, pues llegamos con la, la, las raíces y, y yo creo que sería bueno también introducir a la gente que no es de counter ¿Sí? a Empezar a conocer el counter, entonces hacer como el link Oye, pasa esto, se hace esto, ¿cachai? Empezar a contagiar el, el amor por el counter
0: Y simplificar el lenguaje, porque también no se familiarizan aún Incluso deberíamos poner como tips grabados, a, cápsulas, a, que digan que es un retake, ¿cachai? Y así, después sí. más adelante lo, lo vamos a Cuando sea BOD castro, eh, podcast, cuando sea audible más eh, Pero más adelante lo vamos a hablar, eso. Don Negros,
1: Don Necrósico, cuénteme. Eh, yo creo que se vienen cosas bien interesantes, eh, se vienen secciones. Lo más probable en los siguientes capítulos queremos ahí tratar hartos temas que, que, que tenemos ahí pendientes. Eh, así que nada, pues que nos sigan escuchando, nos sigan recomendando... Eh, y nos sigan dando hartos feedback, siempre es súper importante que digamos, estamos aprendiendo. Eh, y nada, un gusto siempre hablar con ustedes, yo nos conocemos hace mil años y, 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 y siempre es bonito estar juntos.
0: Sí, y si nos agarramos como si nos escucháramos helados, es normal, siempre lo hacemos, hasta cuando jugamos lo hacemos igual. Pero también palabras finales que eh, felicitaciones a la gente de Fire League, muy bonito el evento. Eh, muy bonito los espectáculos que dieron en los tres partidos el de Baldo con Nico fue como quedé descolocado pero sí funcionó fue bonito verlo en transmisión y, y la gente de, de la hinchada argentina que nunca falla que en realidad eh, llenar un estadio 10.000 personas oliendo counter viviendo counter respirando counter fue prácticamente la, la esencia que todos tuvimos alguna vez y que todos deseamos continuar en este mundo digital antes que caigan no, no en realidad antes que nos muramos no, pero en verdad eh, muy bonito el evento esperemos que sigan así, en Barcelona va a estar muy bonito ese torneo Fanatic, eh, Virtus eh, equipos que nunca pensábamos que algún latinoamericano o sudamericano iba a jugar ahí, así que va a ser bacán verlos eh, una vez más reviviendo nuevas épocas, como cuando Chile jugaba la Gamecube o cuando Chile jugó a la Cod en Perú. Esta vez eh, va a estar toda Latinoamérica apoyándolos, tanto a David como a 9Z, como al equipo de Bestias, Meyer y compañía. Un bonito torneo fue lo que se dio durante el fin de semana y sigan así, vamos adelante eh, el, las críticas constructivas eh, son normales el tema del sonido, eso puede ocurrir para una transmisión final, pero eso se da con el avance que han tenido desde el primer torneo organizado así que muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado durante este cuarto capítulo me habrán escuchado un poco enojado pero no, es la verdad de lo que ocurre acá en Chile y da rabia, da pena, pero son cosas normales del negocio. Que esperemos que lo retome gente capacitada y que lo sepa hacer de buena manera. Y bueno, esas son las palabras finales. Y como bien sabrás, somos una generación perdida, adulta y que buscamos identificarnos contigo. De acuerdo a las experiencias que vives en la actualidad o simplemente te ocurrió en un multiverso lleno de posibilidades. Estamos aquí para motivarte y comunicarte. Quizás este capítulo no te sienta identificado, pero si el próximo sea uno que esté acorde a lo que tú buscabas, va a ser lo que nosotros te vamos a estar aquí comunicando. Desde nuestro equipo te deseamos una bonita semana y que esté bien. Chao, chao, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Adiós.